0: Millennium Sports, mucho más que resultados. De tanto seguir.
1: Muy bien, están por empezar a jugar River. En la provincia de San Juan, partido de cuartos de final de la Copa Argentina frente a Rosario Central. Hoy perdió Juan Mónaco en los octavos de final del Master de Shanghái. Perdió contra Miguel Yusni 5-7, 6-3 y 6-2. ¿sí? Ganó Federer, después de estar ayer entre las cuerdas con Mayer. Le ganó tranquilo al español bautista Agut. 6-4, 6-2 y avanza a paso firme. Eh, recordemos que Federer ya es desde el lunes número 2 del mundo. Otra vez, otra vez. Porque perdió Nadal y vaya a saber por cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas Rafa. Y bueno, Federer sigue sumando, ¿no? Y pensar que muchos lo, lo, lo veían fuera de las canchas ya y en otra vida. ¿no? Qué increíble lo de, lo de Federer. A usted le gusta mucho el tenis, aparte.
2: No, apasionado. Y, y, y más fanático, fanático de Federer, pero es que ayer... Ayer, digamos, un dolor fuerte Porque lo que jugó Leo Leo Mayer fue impecable Y ahí te das cuenta que una pelota Te cambió el destino Absolutamente
1: Y más en el tenis, ¿no? Que es tan tan mental, aparte ver, yo, Ahora le vamos a preguntar a Paula ¿Qué pasa en su deporte? no ¿Cuánto juega la cabeza? Ah, la pregunta que te quería hacer Que después me, me fui por cualquier lado Pero ahora me vino de vuelta Es la edad eh, Cuando hablabas de la concentración, ¿viste? Del estudio, la concentración ¿Cuánto te ayuda o cuánto te ayudó el estudio y estar tantas horas leyendo y metida y concentrada para tu deporte y para tu, tu pelea, que es por ahí rápida dinámica y que hay que estar sub, ¿te ayuda en algo que sea, sea concentración o no?
3: Nunca lo había pensado, ah, pero sí. ahora que lo decís puede ser eh, la realidad es que uno para hace ejercicios de concentración, yo con mi psicólogo deportivo hacemos muchos ejercicios de concentración específicos a la lucha, obviamente eh, pero... Sí, obviamente que la concentración que tenés en el estudio no es la misma que en una lucha, pero es la misma que necesitas, así que puede ser que sirva y que haya sido muy útil para que a la hora de luchar pueda mantenerme siempre en el foco de la concentración y estar atenta a que en judo es clave eso, claro. porque un segundo y caíste.
1: Bueno, a ver, eh, 2007 medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río, en el 2008 medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en, en Pekín, y en Beijing... En el 2009, medalla de oro en los Panamericanos, que se hicieron en Buenos Aires. Ganó el premio Conex de Platino como mejor deportista destacada de la década. Eh, ¡Qué gran premio! Eh. Eh, 2011, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. En Londres fue diploma olímpica. En el 2014, subcampeona del mundo en Rusia. El año que viene se vienen los Panamericanos de Toronto y tenemos los Juegos Olímpicos de Río 2016. Todo tu foco... ¿Está puesto así? Sí, en Río En sí. Río
3: la sí. es
1: esa eh, Contanos, no a mí, que por ahí estoy un poco más empapado Pero mucha gente que escucha nuestro programa No conoce tanto de tu actividad, del judo no. ¿De, qué, ¿De qué consta? Obviamente es una lucha Pero uno dice boxeo, son 10 rounds El que más pega, gana por puntos, se noquea A grandes rasgos
3: Sí, el judo, como... Así, a grandes, sí, a grandes rasgos, rasgos. rasgos Es la idea, tirar al otro para de espalda, ¿no? Tiene que caer de espalda, que esa es la máxima puntuación. Y para eso hay diferentes técnicas. Hay 200, 300, o sea, hay infinidad de técnicas, porque las técnicas puras son 100, por ejemplo, pero después cada uno le pone su condimento diferente, entonces se hacen muchísimas más. Pero la idea básica es tirar al otro. Uh -huh. Después, eh, tiene una parte que es en el piso, que también se puede o estrangular, o palanquear, que es la parte más agresiva, digamos, del yudo, que también con eso se que gana. ver a
1: Paula acá sentada con nosotros, divina, con una camperita rosa, bien femenina, ¿no? Y te está hablando de apalancar, de no sé cuánto, ¿no? ¿no? A mí la
3: verdad es que lo que peor me sale es eso. Eso
1: no te sale. De
3: bueno, no sé, la, toda la lucha que tuve, ¿nunca estrangulé a nadie?
1: Mejor, bueno pero eso da puntos estrangular no sé
3: si una sola vez no me acuerdo porque fíjate una sola vez creo que hice una palanca porque primero que no no me gusta y okay. segundo que no me sale así que son sí. las dos combinaciones para que no
1: no aparte que calculo yo que cada uno debe tener su propio plan de lucha en sí obviamente la... yo Ahora sí. Que más... ahí.
3: si voy a lo que es piso ahí. Ahí. ahí está si voy a lo que es piso que es en en, la, en el momento en el que se puede hacer eso agarro retención que es la otra opción posible La retención es mantenerlo 20 segundos con la espalda de él contra el piso. O sea, si haces si eso también ganás. Bien. Eh, yo, digamos, prefiero eso que me es más fácil y aparte me parece que es un poco menos doloroso.
1: ¿Cómo se cómo transcurrían tus días hasta que te recibiste? Entre la Facu, el estudio, los viajes, eh, ¿eran agotadores?
3: Eh, sí, la verdad que sí, porque aparte hasta el 2012 yo me iba a La Plata a entrenar, ahora entreno acá en, el en Uy, enseñar, ¿no? claro pero fueron cuatro o cinco años que, cuatro, creo, cinco, por ahí, que hacía un viaje bastante largo, que eran como tres horas, tres horas y media de, de viaje entre tren, colectivo, micro, eh, que ahí se me complicaba, estudiaba en el viaje, pero la verdad es que llegaba muy cansada los entrenamientos, después tenía que volver, ahí era más complicado, ya cuando empecé a entrenar acá eh, se me facilitó Obvio. mucho porque eran muchos menos horas de, ¿Y la mitad? de entrenamiento claro Y lo que hago siempre, en verdad, eh, como le conté a Axel en algún momento Es planificar, pero ya desde el principio de año o sea, yo El año pasado, por ejemplo, en diciembre ya sabía los torneos que iba a hacer este año Entonces a partir de eso me organizo con la facultad para ver En qué fecha voy a tener un examen, en qué fechas voy a poder estudiar más o menos Y en qué fechas voy a tener que estar entrenando más lo que hago es como planificar a futuro, pero bastante, un año a futuro, te diría.
1: Mirá que bueno, en un país donde es muy difícil planificar en casi todo, que Paula pueda hacerlo y, y definitivamente los resultados también eh, están a la vista, porque ella planificó.
2: Yo tengo una pregunta, ¿es, ¿la facultad te, te permitía algún tipo de flexibilidad? ¿Para lo que eran exámenes o asistencias o demás?
3: Eh, después de que volví de Beijing fue todo mucho más fácil, antes... Eh, fue en una materia sola, me acuerdo que me quedé libre, porque encima justo era anual, porque yo había dado cuatro exámenes de la materia, me faltaba dar el quinto, que era el último, y justo no estaba, que yo viajé a un torneo en esa fecha. Entonces me dan la opción de hacerlo en el recuperatorio, que yo ya había dado un examen de esa forma. Pero en el recuperatorio tampoco estaba. Igual, esas dos fechas justo fue lo que me dio la clasificación a Beijing. Así que, como que me lo tomé por ese lado. preguntas preguntás ser.
1: por la Manuela?
2: Exactamente. No, porque tenemos una sí. nadadora que es Manuela. Sí. Que ya empezó, sí. digamos, a tener y presentó un proyecto de flexibilización para los atletas de alto rendimiento. Claro. Y uno lo pregunta por siempre con Maxi preguntamos, y preguntamos.
3: Yo en ese momento me quedé libre. Después, gracias a Dios, eh, hablando con los profesores directamente, eh, nunca tuve mayor problema. De hecho fueron muy amenos, o sea, me tomaban en fechas de examen que, que no estaban estipuladas, pero las abrían, la verdad que en ese sentido eh, me ayudaron bastante. Pero tuve sí el problema este, que era justo una materia anual, y bueno, tuve que hacer de vuelta. Lo
2: que es el destino, ¿no? Sí. Lo que es el destino, sí. porque si ella dice, decía en ese momento, voy al estudio, no iba a Beijing. Claro. Y no iba Olímpica, o sea, sí. entonces, yo creo que digamos que esas cosas, y por eso digamos, cuando uno habla de, del estudio y, y de la planificación, creo que es lo que falta en la Argentina, que es lo de la gestión. O sea, siempre hablamos de lo mismo, pero siempre vemos casos en cualquier tipo de, de deportes, hacia el urbano o el de alto rendimiento, que a lo que les cuesta es cómo me adapto o cómo gestiono mi año. Sí. Paula habla que un año anterior ya gestiona.
1: No, y aparte cómo sobrevivo, porque, a ver, los deportistas argentinos de altísimo rendimiento, como Paula, a ver, acabo de leer el currículum. Sí, eh, medalla dorada en un juego panamericano en dos juegos panamericanos medalla en un juego olímpico eh, subcampeona del mundo diploma olímpico estamos hablando de una persona que a nivel deportivo y en lo suyo es grosa es grosa y ustedes estaban escuchando que se tomaba bondi, tren y bondi para ir de Tigre a La Plata a entrenar es decir, el apoyo que hoy el gobierno o el estado le da a los deportistas argentinos, si bien es Dentro de lo que se puede, en un país donde los chicos se mueren de hambre, por eso también creo que, si bien yo soy un férreo defensor de los deportistas, hay chicos en este país que no comen, por suerte está la huella, por ejemplo, presentada por haber, que acompaña a deportistas, eh, es enorme, por ejemplo, pregunta tus competidoras hoy, una japonesa, una rusa, una francesa, una, una española tienen otro nivel de vida, están... Sí, lo no pueden se no exclusivamente. Claro, eso es lo que yo No, quiero. no entienden nada, cuando le decís no casa te creen. Se ¿no?
3: Sí, no, cuando le decís no te creen. O sea, hablando, a, yo no, pero algunos de los chicos que ha hablado con otros, tanto de, no sé, de la, los premios por alguna algún torneo importante ganado, o las becas, o primero que no te creen. A mí me, les digo que estudio medicina, hoy les digo que soy médico y te miran como, aquí está, aquí
1: sos Es un bicho raro. Sí.
3: ¿De verdad? Te dicen, sí, sí, de verdad. Eh, tienen otra vida, la realidad es que viven para entrenar, muchos de ellos eh, viven en lugares en los que solo entrenan, y los que estudian, estudian en general en el mismo lugar en el que entrenan, y tienen becas. Entonces, es muy diferente porque viajan, y todos los viajes que hacen, y todas esas cosas, no no les perjudican para nada en el estudio. A mí, si bien hoy no me perjudica... ¿Me perjudicó? En ya algún momento libre. me perjudicó, y muchos amigos míos que estudian le dicen, no, bueno, vos querés hacer deporte, bueno, hacer deporte, pero no vengas a estudiar, así mi ¿Sí? sí.
1: ¿Contra quién perdiste en Rusia?
3: En Rusia con la japonesa,
1: en la final. ¿Y ella quién es y se dedica de lleno a esto? ¿Fue una sorpresa en el mundial? ¿Japón?
3: Nunca sorpresa, la realidad es esa, porque Japón es la cuna del judo, pero sí fue una sorpresa esta chica porque es la primera vez que va a un mundial senior, si bien había quedado campeona mundial, eh, no sé si este año o el año pasado en junior, que es hasta los 20 años. Mm. O sea, en senior fue una sorpresa, pero ya digamos, tenía sus bases fuertes y aparte siendo japonesa, todos sabemos que aparece una japonesa y puede salir campeona del mundo, no. de hecho es lo que pasó. Así que es medio sorpresa, medio no. Eh, una chica muy fuerte, muy nueva, entonces también eso ¿viste? cuesta analizarla mucho como para hacerle algún planteo de lucha claro. para contrarrestar. Y nada, creo que, que me ganó bien, fue una lucha pareja, pero bueno. Porque aparte vos
1: a muchos de tus rivales los vas evaluando en la competencia misma.
3: Sí, con la francesa que luchó en semifinal, tampoco había luchado nunca. Claro. También fue medio una... Una sorpresa en el mundial, ella después termina, o sea, pierde la semifinal conmigo, pero lucha por el bronce y saca bronce. Y también creo que había salido una medalla de plata, me parece, en el mundial este en el mismo que salió la japonesa campeona. Así que son dos chicas que si bien son nuevas para la categoría senior... Eh, se ve que vienen muy bien En sus categorías iniciales
1: Estamos hablando con Paula Pareto Acá en la radio Y le quiero preguntar a Axel eh, El otro costado de Paula Y el de la Bob De tantas chicas Que son parte del programa De la huella Porque en Sports and Economy Salió una nota muy linda Del otro lado De lo que son que son mujeres, ¿eh? Eh, y tienen su, su costado bien femenino, eh, y de hecho hoy ella está como se viste habitualmente, está divina, no está con su ¿Cómo es el, el kimono? El ni está lista para pelear el kimono que tengo ¿no?
2: en mi museo Mirá. donado por la niña y también me trajo un vaso, lo voy a decir acá, lo bueno. Facebook también un vaso chiquito digamos de Rusia con lo cual cuando alguien se acuerda así de uno habla, el... habla también de, de quién es, ¿no? sí, no, no y y, y te digo nosotros cuando cuando uno empieza a ver la, a Paula y, y, y el costado, me acuerdo que tuve la suerte de, de estar en el cenar cuando hicieron la entrevista, estaba la Tuti, la Tuti Bob y, y Paula, que si uno rastrea en internet, yo me puse a ver cuando fueron a Susana Jiménez a y, y le, hicieron, le hicieron la broma a, a Miguel de Cel, ¿no? Una le pegaba y la otra le tiró a la Tota, en, 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 a la tota exactamente. A la tota. Y tenerlas ahí, y se nos ocurrió un título que era... Bob Pareto, la mujer de mirada diferente De hecho,
1: en marketing registrado Fue el programa que salió el otro Estupendo.
2: Y si vos lo ves, que también cierra Noel Barrio Nuevo Al final, si vos ves es, ellas hablaban de Una mujer uh -huh. Que en su momento estudia que en su momento se han recibido Y que en su momento también tienen sus Propias eh, necesidades Estéticas Urbanas y demás, y eso es lo que nos gustaba O sea, nos gustaba mostrar esa Esa imagen, porque todo el mundo dice La Tuti Bob es boxeadora o, digamos más o menos que uno dice el boxeo es de hombre y después es una yudoca, un judo, lo que fuese, pero cuando la ves son mujeres, ahora van al ring o van al... al ¿no? Sí, al, al dojo, al, al, dos, el, dos, sí, al tatami. Hacen lo que tienen que hacer, lo hacen espectacularmente uh -huh. bien, pero no dejan de ser mujeres y eso nos atrajo mucho, yo lo dije en el programa, digamos, donde el grupo Zengoben tiene una, una política digamos, de tener mujeres, Estamos solo en el 22% de mujeres embajadoras Dentro de los 49 Son 11 mujeres en diferentes disciplinas Y contar, digamos, como has dicho vos En el currículum de, de la P Que es, para todos es muchísimo es un, es un honor Y la idea, digamos, que ella tiene un proyecto en, en la nus en, en un club donde ella quiere ayudar Así que lo que hay que mandar ahí Es una, es una membrana Porque tiene filtraciones Así que calculo que ya para la la primera quincena o fin, fin de octubre tiene el club, tiene, tiene la membrana eh, cuando fue el técnico Darío digamos lo que vio por primera necesidad era digamos las filtraciones contanos del club Pauli
3: ¿por qué lo elegiste? es un club al que yo fui a entrenar un par de veces y la verdad como le conté a Axel en su momento me parece que es lindo, es muy de barrio pero tiene muchísimas necesidades y yo sé porque por los chicos que entrenan ahí ...que la mayoría de las cosas las hacen ellos, ¿viste? Hacen todo, todo a pulmón para que el club medio que remonte, que, que se mantenga y que no se caiga. Me gusta porque aparte es un club eh, que está en un barrio complicado, digamos, en cuanto a lo que son los chicos, en lo que son, hay mucho robo, hay muchas cosas... Y el profe del club, con el que yo tengo una muy buena relación, me, me cuenta siempre que lo que ellos buscan en ese club es que no se caiga porque... contención
1: para, para que los chicos vayan a hacer deporte. Es
3: una salida a no estar en la calle en un ámbito que no le favorece para nada. Sí. Eh, él, él lo que intenta siempre es eso, sacar a los chicos esos que están en una situación de calle de, de algún problema que puedan llegar a tener o que el día de mañana, en vez de elegir ir a hacer judo, elijan ir a, a robar porque... La realidad es que dice que están rodeados de eso y me gustó. Primero por eso, porque creo que está bueno que ese club con esa idea que tienen no caiga. Y porque cuando fui, eh, me acuerdo que fuimos a los baños, a lo, bueno, los intentos de vestuario que había, <risa> eran medios complicados de, de estar, de ir muy, muy venidos okay. abajo, sí. Y yo decía, le contaba a Axel... Digo, la verdad es que no sé para los hombres, pero para mí y para una, una de las chicas con las que fuimos, decíamos, en este baño no vengo nunca más, porque la verdad es que no atrae ir a un lugar así y está bueno que el esfuerzo que, haga, que hacen ellos sea ayudado por alguien y la verdad mm. que al haber ido y estar ahí y ver para lo que se esfuerzan en hacer todos los días me pareció una buena idea poder ayudarlos.
1: Mira, se me vino a la mente algo, no sé por qué lo voy a contar, pero lo voy a contar, que tiene que ver con el amor propio, ¿eh?, eh, nosotros hacemos marketing registrado Marketing registrado es un espacio donde convive el mundo del deporte Las noticias, el marketing Tenemos nuestra página web, nuestro programa de tele Este programa de radio forma parte de la plataforma Que se hace con mucho esfuerzo y mucho amor eh, Y con la convicción de quien les habla Al momento de, de, de armarlo y de, 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 de inventarlo De que realmente iba a andar pero cuando uno cree eh, o crea algo así, eh, tiene que convencer gente, porque era algo que no existía. Y hago el paralelismo con lo que voy a contar con el deporte, porque una vez alguien, cuando yo fui a contarle mi idea, me miró y me dijo, a mí me parece muy buena la idea, pero vos tenés que entender que para nosotros las empresas, lo tuyo nunca va a ser material de primera necesidad. Eso me dijo. Y para muchos el deportista tampoco es material de primera necesidad. Y vos te matás entrenando como judoka. Y representás al país. Sí. ¿Sí? Y si no representaras al país, y representás al club de tu barrio, vale igual. Vale igual. Entonces, eh, esos, esos profesores que a veces te dicen, si vas a hacer deporte no vengas. O esos empresarios que te dicen, bueno, después vemos. Eh, realmente tienen que rever... No importa quién está enfrente Sino Lo que te quiere contar Y lo que esa persona y su convicción son claro. Porque si Por ahí vos seguramente Paula ¿Cuántas piedras en el camino encontraste? Y sí. encontrás todavía
3: Sí, un montón, ¿No? Sí.
1: En cada viaje, en cada competencia Siendo lo que sos Porque la verdad por más que seas humilde y no lo digas Vos sos una campeona Vos sos una claro. campeona ¿Es que es así? A <risa> ver, Lo dice el currículum, me lo digo yo <risa> Lo dicen dice las medallas que te colgaste. ¿Entendés? ¿Y, y quién va a patear una, una portería Porque yo soy campeón de nadie, porque esta chica es una, una pía humilde, que tiene los pies sobre la tierra, que, que por ahí está más preocupada por rendir en, 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 su, en su competencia que en otro lado. Sí, Axel.
2: Lo que pasa que también hay gente que traiciona sus, sus convicciones, porque también ella lo que dijo es que está volviendo al club donde ella también entrenó y donde Exacto. sabe que lo hacen a pulmón. Entonces cuando vos te encontrás con las piedras que de repente una persona te dice y no lo que pasa es que ver, realmente no es de primera plana como me pasó con una amiga que me dice tu ayuda está bien pero estás eh, volviendo a, la, a los comedores y merenderos de los 90 yo le dije mira yo no tengo ni 90 ni, ni, ni 80 ni 70 hay una necesidad Exacto, punto, la necesidad de los clubes barriales es pasan de los clubes barriales al elitismo o sea nos encantaría y generalmente estamos buscando eso, es que haya una etapa intermedia que sean las universidades. Lo hemos hablado con un montón de acá, y todos ustedes dicen lo mismo, si hubiese, digamos, ese estamento bien desarrollado, está bien, pero Paula Pareto, con todo su currículum, lo que dijo es, quiero ayudar a un pequeño club en la Lanús donde yo fui parte, y donde hay una mujer no puede ir a entrar porque no se puede ni bañar, ni puede hacer sus necesidades sí. básicas. Sí. Y eso es mucho para ir sentarse, estar con la higiene, con todo lo que implica la no higiene en un lugar. Entonces, esa mirada es la que nos gusta, y esa mirada es la que a mí me gusta. Totalmente. Y cuando vimos, viendo todos los testimonios de cada una de las personas que pasaron, acá estuvo Pilar Geijo, y yo te tuve la suerte de ir, de volver a lo de Pedro Franco, de, de, de tu Facebook. y de repente ves una segunda plana con una biblioteca, con una sala de computadora, ya con el frente terminado, y con ganas de él de extenderse hacia atrás porque tiene máquinas donadas, y me imagino digamos que hay muchos de los embajadores que ven ese pequeño sueño o esa pequeña como para empezar a movilizar lo que vos decís la mirada sesgada o la mirada corta mm. ojalá que todo y siempre lo vemos que el empresario vea al deportista como una extensión de marca como una extensión de ayuda comunitaria y esa ayuda comunitaria vuelve mm por lo que es hoy la figura, que en este caso es la Pequi Pareto.
1: ¿Y vos te das cuenta o tomás conciencia de eso? O, no, ¿O cuando te toca subir un podio, o cuando representás a la Argentina y suena el himno, y está la bandera, ¿te pones a pensar en, en, en toda la gente que está atrás tuyo, todos los que estamos acá pendientes, o es todo demasiado rápido?
3: No, en el momento que escuchás el himno y que ves la bandera ahí levantarse, ahí creo que te das cuenta de, de todo lo que representa esa bandera y de lo que vos estás representando en ese momento, ¿no? A la hora de competir, si pensás todo eso, me parece que me y... demasiadas cosas ya. en la cabeza y te son contraproducentes, pero sí es lindo saber que, que tenés ese apoyo. A la hora previa de competir, tal vez eh, sí pienso en, en la bandera o en la gente o en todo el apoyo, pero para darme, digamos, como una energía positiva, ¿no? Eh, después, cuando ya estás más distendido de lo que es la competencia y te subís al podio, ves tu bandera, la verdad que ahí es donde más uno se emociona por, por todo lo que representa, como decís vos.
2: Qué rápido que pasa el programa, ¿eh? Vuela ¿Quién, vuela. ¿Quién te ayuda? O sea, vos sponsors. tenés ayuda. O sea, tus sponsors o, o gente cercana, ¿quién... Sí, bueno,
3: Weber. Sí. No, <ríe> sí, pero... eh, Nike, que me da ropa, Gatorade, y después Osmecón Salud, y Isidro, que... Es mi obra social, Bien. así
1: que eso. Tendría que tener muchos más, Paula Pareto. ¿eh?
2: Yo creo que si Muchísimo uno si uno más. evalúa y las compañías evalúan el impacto que tienen y la posibilidad de comunicar a través de las redes sociales, que nadie va a hacerse, eh, nadie puede ser ciego ante esa herramienta. Yo creo que los, los embajadores deportivos, sociales, es lo que se viene. Maxi, una sola, ¿Sí? Sí, si puedo. El sábado estamos yendo al Club Zapa. Va a, haber una, va a haber una clínica de Manu Morano y Maximato. El fin de eso es juntar dinero para las sillas de ruedas de Maximato, así que espero que se llene. Es una muy buena movida, realmente. El, el fin de pasado estuve con Michael Toro en Pinar de Rocha, lamentablemente no peleó porque no se presentó su rival, Dios. así que Ma, Michael estaba que caminaba por, sí. por el techo porque no pudo pelear y tiene una velada, digamos, próxima, así que a Michael y a Pablo Moreno un gran abrazo.
1: Bueno, Paulita, gracias. ¿eh? La verdad a que usted. es un placer encontrarte siempre en cualquier lado, donde <risa> sea, siempre con una sonrisa, con buena onda y bueno, bancándote a full, a full. Eh, en lo que queda del año, te queda alguna competencia? O? Sí,
3: ahora estamos yendo a una gira asiática por China, Corea, y Japón, con un gran Slam y dos Grand Prix. Que son torneos es un torneo importante, sí, suman un montón de puntos para el ranking. Así que a mediados de noviembre estamos viajando Bien. para allá.
1: Y, y hoy qué puesto estás en el ranking?
3: 5 me parece 4 o 5 por
1: ahí ¿Y, y si te va más o menos bien lo sostenés y podés subir algún poquito más Sí puedo más?
3: subir casi seguro que si me va bien que bueno bueno.
1: Y la última, ¿dónde, dónde te, te encuentra la gente? tienes una página de internet, un Facebook, algo donde si quieren como un Twitter? El Facebook
3: puede? es Pau Pareto uh -huh. y el Twitter es también arroba Pau Pareto. Pau Pareto.
1: <risa> bueno, ahí se pueden comunicar con, con ella. Lo vi conmovido escuchando atentamente cada, cada muy, frase.
0: Muy interesante, Paula, la verdad que son muy motivadoras en tu Gracias. palabra. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de tomarme un minuto más eh, para simplemente preguntarte la familia como Cómo impacta en esto de tu motivación Cómo arranca cómo, Muy breve, porque yo entiendo que eh, Vos hablabas de todas las personas De cómo te iban apuntalando En ese sentido, de vos misma Cómo sacabas fuerza para estudiar y seguir Y yo me pregunto La familia y el, y el entorno cómo, cómo habrá hecho ese empuje Hoy, cómo es, sí. cómo fue en, en ese momento Y si hay algún antecedente En la familia de judo
3: de judo básicamente no, pero ya que vos tocas el tema me sí. parece que, yo siempre digo que la familia es como los pilares de cada uno Y yo tengo un apoyo terrible y creo que mis pilares van bien bien abajo y a partir de eso es que yo crezco Y que todo lo que pueda llegar a crecer es gracias a eso, así que es importante siempre tener a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos ahí apoyándote en todo lo que haces desde el principio, porque al principio había que poner todos los pesos, todos los todos los fines de semana, llevarte al torneo tal vez de Quilmes, de Lanús, de Morón, y bueno, ahí la verdad es que si no tienes el apoyo familiar, no llegas, Si no vas a esos torneos, tampoco llegas, así que está buena la pregunta, porque en cuanto al deporte y al estudio, siempre agradezco yo que tuve la familia que tuve, que la tengo, eh, porque es lo que hoy me lleva a ser lo que soy.
1: La última, recordamos entonces... Buena pregunta, Marcelo ¿Viste que te tenés que
0: soltar? ¿Te no, no, pero animar? no es por eso Simplemente ¿Te eh, Yo eh, yo tengo dos hijas, te cuento Una de 19 años y otra de 11 Y realmente cuando Escuchamos, más allá del deporte eh, Sino en lo que es motivar Para salir adelante, para el estudio Para lo que sea Es una edad muy difícil en el sentido de que está en la búsqueda claro, En claro. el caso de la mayor, ¿no? Está en la búsqueda Y creo que eh, para el oyente, para el común Oyente denominador de lo que es Millenium eh, siempre hay una persona que está escuchando y dice, esto me puede llegar a motivar ya o sea, sea para hacer un deporte, para estudiar o para hacer lo que sea, para pintar una pared ¿no? que sea una palabra en el aire de una radio que al menos sirva para motivar y me pareció oportuno la mano es muy, muy querida Paula en la gente, la quiere muchísimo
1: para re, para repasar, revuelta, cuando viajas y a dónde
3: mediados de noviembre a China, Corea y Japón
1: vamos a estar atentos, gracias por venir no, eh, a ustedes, Axel, gracias Qué linda nota. Oh, eh. brillante. Te brillante. Veo el jueves, sí, otra vez el, con el, otra huella.
2: Con huella y con, si viene una amiga, para un proyecto que se llama plantarlos.com. Muy bien, espero que vengan. Eh,
1: Marcelo, hola, nos hola. encontramos mañana. Hola, eh. hola. Juan Francisco, gracias. Eh. Nos encontramos siempre acá, en el aire de Milenio. Chau, chau.
0: Maxi Palma